0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Calleón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacre ese botón para suscribirte y dar a la campana. Para que esté claro. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido aquí en Radio Calleón Urbano. Hoy con nuestro hermano Jay Mendelssohn, Circuito del Rap. Agradeciendo, obviamente, sus visualizaciones, sus suscripciones. Y de igual manera también ese like, ese like es bien importante. Comenta y comparte, comenta y comparte y deja tu like. Eso es lo más importante. Desde hace días quería hacerle este contenido, ya que publiqué esto hace una semana más o menos en mi cuenta de Instagram. Y, y fue una, una oratoria, obviamente, que estuvo dando una de las leyendas del rap de finales de los 80, principios de los 90, nada más y nada menos que el señor y obviamente esta gran luminaria de los 80, graduado de la Universidad Estatal de Nueva York, estuvo explicando en esta charla cómo la industria corporativa y discográfica combatió al punto de dividir el mensaje del rap conciencia en las comunidades afroamericanas. ¿De qué manera? Introduciendo públicamente y a son de billete, metiendo en la radio, en MTV, en todos lados, el Gangster Rap, eso dice Kumaudi. yo lo experimenté, y de alguna manera, obviamente ese rap, para ese momento, que era como que algo profano, la grande industria discográfica, mercadeó ese mensaje, obviamente también, reducir el riesgo, que era lo más importante según D del empoderamiento intelectual de los afroamericanos como movimiento dentro de lo que fue el rap conciencia. Que en ese momento era un rap que no gozaba de radio, no gozaba de, por decirlo así, un plan mediático, una estrategia de mercadeo increíble, pero ciertamente ese rap de ese momento caló hondo en las conciencias y en las mentes de la gente. Y luego entonces, cuando entramos en los 90, más o menos mediados, se distorsiona un poco. Muy, muy, muy interesante ese argumento. Vamos a escucharlo de la boca de Kumo D. Y, y sobre todas las cosas, empezar a, a desglosarlo de alguna manera y obviamente con nuestro hermano James Menderson a, a debatirlo aquí. Vamos a escucharlo.
1: Y él está hablando
0: de las producciones y él habla de una conversación que él quiso tener, obviamente, con con Oprah Winfrey en un momento, ya que ella tuvo varios programas sobre lo que era el rap consciente y llevaba muchos raperos. Y él dice que obviamente su disco, que era Arnale King, iba elaborado, o sea, iba, iba, fue producido obviamente y a nivel de mensaje iba hacia esa dirección. De igual manera, KRS One tenía el de eh, Jesus is Black, eh, un tema, y también estaba... El disco en todo su apogeo, de Public Enemy, el de Tomará una nación de millones para frenar a estos negros y take a nation of millions to hold us back.
1: Hold us back. That's all 88, 89. And by the time we got to 90, the powers that be said this black conscious movement is moving without radio play.
0: Ahí es lo que dice es que básicamente dentro de ese movimiento de afroamericanos empoderándose obviamente con un movimiento conciencia resaltando su negritud, los derechos civiles creando a través de la lírica no solo conciencia, sino también mensajes de sublevación de alguna manera y de igualdad de que la situación, obviamente, en los Estados Unidos tenía que cambiar la industria, no solo discográfica, los grandes intereses, entiéndase, aquí se va hasta Wall Street, o sea, las grandes corporaciones dijeron, tenemos que frenar, Obviamente o hay que frenar ese movimiento que estaba teniendo éxito de manera on subterránea.
1: the ground, subterránea. Ahí él dice, fueron
0: obviamente incoherentes en el aspecto de que no permitían que el rap conciencia de ese momento que fue lo que se puso en moda y entiéndase no solo eso, el tema U.N.I.T.Y. de Queen Latifa, en fin, hubieron los temas, el disco, el, ese disco de, de Tupac, el primero donde sale Dear Mama, o sea, todo ese tipo de rap verdaderamente le estaba causando problemas por lo menos a nivel de mensaje, porque estaba abriéndole las mentes y despertándole las mentes a los afroamericanos. Y ellos pasaron de no tocar y no permitir ese rap a meter entonces, dice Kumo D, por una esquina el gangster rap. Pero no cualquier gangster rap. Ellos seleccionaron los gangster rap que iban a tocar y que a los cuales iban a filmar. Que iban a, a básicamente eh, entrar en radio, entrar en MTV y podía ser incluso el rap más profano. Y él dice y era ridículo porque entonces te cortaban las canciones, que es lo que han hecho muchas veces, que te están censurando los temas que hasta hoy el día lo hacen. Te tocan un tema de Bad Bunny, te, te pueden tocar un tema del que sea y es censurado. O sea, básicamente ni la mitad de la letra ya sale. Eso fue lo que estuvo diciendo Cool ¿Qué tú opinas de esa historia? Y sobre todo eh, ¿Qué análisis nos puedes
2: dar? Jay? Saludando a, a la gran comunidad de Radio Callejón Urbano de Rap Factor eh, Bueno, realmente las grandes corporaciones intentaron eh, a través del, del Gangsta Rap de, desviar el mensaje que estaba llegando contundentemente a la juventud de, de afroamericanos de esos momentos eh, con el Gangsta Rap, como había dicho. Pero ellos no se percataron de que también en el Gangsta Rap hubo un movimiento de un grupo que se fueron culturizando y a través, a través del mismo Gangsta Rap empezaron a hacer ese, ese mismo nivel de letra que iba despertando a la gente. Entonces eh, lo que ellos quisieron hacer en un principio, como que no les resultó. Lo, lo que la grandes industria buscaban con el gangster Rap, al final eh, terminó siendo prácticamente lo mismo, porque a nivel de. En el Gangsta Rap, hay muchos gangster rap que llevan un buen mensaje con el objetivo de despertar a la mente de la gente. Y ahí fue pues, que ellos empezaron a darse cuenta que ya lo. La, la comunidad afroamericana eh, eh, evidentemente eso que estaban haciendo rap, se le habían ido de la mano con todo y las inversiones que ellos habían hecho, a través del mismo Gansarap. rap, se estaban haciendo rap de protesta, rap conciencia y eso no le gustó en nada a la industria porque el objetivo de ellos invertir en ese, en ese rap no era ese, sino era que, que la sociedad afroamericana se mantuviera dividida y prácticamente a ciegas, o sea, que, que la gente no no tuviera la oportunidad de despertar y tener una mejor forma de vida, sino que se mantuvieran en ese en eso que se canta siempre a nivel de gangsta rap, de que de la delincuencia, el, el mensaje crudo del barrio. Y no pasó así, ya hubieron muchos intérpretes de, de gangsta rap, que luego de que se pegaron con ese tipo de letra muy cruda ellos empezaron a refinarse y empezaron a hacer protesta eh, y hacer unos temas con mayor nivel de conciencia y ahí fue que se detonó una nueva corriente dentro del mismo Ganta Rap que es un rap conciencia que llevó a mucha gente a despertar y hacer la cosa de una manera más correcta entonces ahí ya la, el, status, el status quo de la sociedad empezó a entender que no tenía control sobre la la comunidad afroamericana ahí fue que ya lo, la comunidad afroamericana se le fue de la mano a los blancos y ya ellos tuvieron que darle banda, ya ellos no le cogían como se dice en República Dominicana, corte a, a esos grandes poderes que habían en aquel momento, inclusive a través del, del rap se le dio a mucha gente participación en, en y apoyo dentro de cadena televisiva que anteriormente era difícil tuve un afroamericano eh, tener cierta participación en ese tipo de medios de comunicación pero la cosa al final no le salieron como ellos pensaron y la gente se pudieron culturizar y pudieron tener un crecimiento intelectual bastante amplio y se hicieron muchísima protesta dentro del mismo casa Rap
0: yo, yo comparto esa idea tuya pero en un principio Sí entiendo lo que me quiere decir Modi. Ahora yo lo voy a desglosar dentro de la historia que yo conozco y que yo viví. El rap gangster, ciertamente con gente como y lo voy a decir, Ice-T no es el pionero del gangster rap. No, más si sí es uno de los pioneros en cuanto a la incidencia popular y hacer el gangster rap comercial. Él obviamente ya estaba paralelo, o diríamos que ya King T, que era muy amigo de Aistí, ya rapeaba. Y Aistí siempre ha dado esa deferencia, eh, obviamente porque al él quedarse completamente huérfano se va a vivir a Los Ángeles con una tía. Y en, entraste en una escuela de música y demás y le gustaba el rock, porque su primo, con el que vivía, ya que vivía con su tía, el hijo de la tía, que era su primo, el tipo era amante del rock, del rock pesado. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando él empieza a hacer los intentos de música, no es hasta que llega, obviamente, al tema Six in the Morning. Que ese fue el tema que, que obviamente puso a Steve Alante. Que era de alguna manera algo parecido un poco a lo que ya estaba haciendo otro gangster rap, que ese sí se le puede denominar como el primero, pero hay siempre su debate que era Kool Aid en Filadelfia. Ya, ya, eh, si más no me equivoco, entiendo de que ya QG Rap en Nueva York, que es obviamente, por decirlo así, el padrino y el padre a nivel de inspiración musical de un Nas, ya estaba haciendo rap, gangster rap, en Nueva York. Pero el, el Dentro del tema, el gangster rap se vivió crudo. Se vivió, ah, en un, se vivió en, un, en, en ese principio.
2: En ese principio, sí.
0: Hasta, hasta que llega. O sea, ellos trataron de girar la industria del rap, obviamente. No solo para lucrarse, sino también darle de alguna manera, vamos a darle un poder a dos o tres de manera. Para que ustedes entiendan, ignorantes que canten sus lujurias y todos estos temas de, 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 de ganga y, y de criminalidad y de y, y vamos a dejar que obviamente esto y esto aquí hay teorías conspirativas, incluso con el crack y con, con, con la heroína en los Estados Unidos, en las comunidades más vulnerables, que fue en el levantamiento de las panteras negras y demás y otros movimientos que pues básicamente el mismo gobierno se dice que metió la droga en esos sitios claro. ¿Qué sucede? que los negros se autodestruyeran y las comunidades vulnerables en latinos incluidos y todo el mundo se autodestruyera pero qué sucede que hay un movimiento aquí que marca para bien del gangster rap y lo reivindica y es obviamente el momento de la paliza que le dan a Rodney King que hay entonces eh, los riots, que son la, 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 las luchas estas en las calles donde se tiran todos los negros y pegan a quemar las tiendas y pegan a olvídate a hacer de todo. En la década
2: de los 90.
0: Ahí es que sale el tema de NWA. El de el de F de ¿Qué pasa? Obviamente, uno de los primeros empresarios, y yo lo digo, y esta es mi teoría conspirativa. Uno de los primeros tipos que persuadió la industria del gangster rap y le sacó mucho provecho fue Jerry Heller. ¿Quién era Jerry Heller? El dueño de Droodless Records, quien firma a N.W.A. Se dice backdoor. O sea, esas son teorías conspirativas de que Jerry Heller, obviamente un tipo que viene de trabajar con Elton John y con Pink Floyd, Dos nombres grandes dentro de la industria de la música popular y del rock. Sobre todo, obviamente, música europea, rock británico, el ton John, o sea. Y entrar al rap se dice que obviamente se estaba buscando y esta es la teoría conspirativa. Vuelvo y recalgo que este se mandó a este tipo que era un gringo nacido en Cleveland, Ohio, que venía de bregar con otro tipo de música se le financió para que él hiciera y fundara ese sello y escauteara grupos de Gangster Rap. Y aquí es que él se acerca a ICE y obviamente firma a NWA sin saber que esta gente eventualmente por los efectos de Ronnie King y ese renombrado caso, se iban a levantar. Hacen esta polémica canción que los llevó hasta la cárcel en muchas de sus presentaciones porque se le presentaba a la policía y les decía, tú no puedes cantar esa canción aquí. Y ellos venían y la cantaban. Y ahí es que entonces viene este otro movimiento grande cinematográfico acompañar lo que cantaban los raperos con las caras de los raperos ya en las películas y viene un tipo como John Singleton y hace la película Boys in the Hood.
2: Un clásico.
0: Y es, eh, ahí es que entonces digo yo que eventualmente ya pues desplegado ya un Dr. Dre, empieza a salir un Snoop Dogg, eh, sacan de la cárcel a a, a Tupac, y ahí es que reivindican un poco con el gran sonido del West Coast. Ese Gangster Rap. Y lo hacen no tan solo más agradable, más comercial. Y como bien tú dices, de alguna manera te presentan lo crudo del barrio. Pero porque ha sido impuesto. Ha sido, o sea, de manera crítica. Y de corte crítica social también. Y dentro de eso, ahí es que yo digo que se, se limpia o por lo menos se reivindica el gangster rap. Y tenemos, obviamente, grandes joyas del gangster rap. MC Ren, que era parte de NWA. Tenemos un Ice Cube, obviamente haciendo unos discos súper duros. La tiradera o de las tiraderas más duras que ha habido en el, en el rap en general se lo digo honestamente, para mí fue esa tiradera de Ice Cube a N.W.A., la de Baseline, eh, no Baseline. So yo creo que de cierta manera, sí el argumento de Kumo D es válido y hasta creíble de cierta manera. Pero el argumento entonces, y eso es lo que quizás él no explica. Se cae en cuanto a que, el Gangster Rap encontró su manera de hacer un rap protesta, siendo genuino y siendo de la calle. Exacto.
2: Sí, ahí, es que, ahí es que yo digo que el Gangster Rap, ahí fue que empezó ya la comunidad negra, ahí se le dé la mano a, a, al status quo, o sea, ya ahí empezaron los propios negros a tener su propio sello diquero, su propia sí. compañía cinematográfica y ya ellos no lo podían parar porque los lo, lo, lo que formaban ese movimiento ya tenían dinero que consiguieron a través de toda esa firma y de todas esas inversiones que hicieron los medios tradicionales y ellos crearon una, su propia industria y ahí fue que ellos se le fueron de la mano ya ellos no podían trazarle pauta al movimiento y el movimiento venía con otros colores con una nueva, como una nueva forma, una forma callejera, pero a la vez eh, letrada de decir las cosas, y y el Gangster Rap dio otro, dio un giro bastante grande hasta el sol de hoy, o sea, de ahí para allá surgieron artistas como Nas, y por ahí, eh, este mismo muchacho que ganó el Pulitzer, ¿cómo se llama? Se me olvida ahora. El fin es que el, el Gangster Rap dio un giro bastante grande, que, que llevó a la comunidad negra a un paso gigantesco en a, a crecimiento se refiere eh, en, toda, en todo tipo de vertientes de la comunidad
0: claro y, y, y por ahí entonces el resto pues podríamos decir que es historia, ya en el 89 pues ustedes saben como les dije eh, Ice Cube parte de lo que fue W por
2: desacuerdos
0: desacuerdo de unos pagos de regalía contra el propio Jerry Heller y luego, luego, después dos años más tarde, hasta Doctor Dre tuvo una disputa con él y también se fue de Detroit, en lo cual, pues, Jerichel el demandó, creo que fue como por ciento y pico de millones eh, a Doctor Dre por difamación.
2: Pero, pero yo creo que él la perdió esa demanda.
0: Sí, esa demanda yo creo que él la perdió, sí, él la perdió. Y, y de hecho, hasta el punto de que cuando él muere, obviamente en el 2016, Ice Cube saca una canción. Que dice: No voy a malgastar una lágrima en ti.
2: <ríe> era una duro.
0: <ríe> o sea, hasta, hasta la muerte, ni me vas a sacar las lágrimas porque te moriste. Porque obviamente Jerry él se alega de que era un acaparador y obviamente. No, porque es que el objetivo de la, la teoría conspirativa era obviamente darle ese repunte a ganster es que, Rap y, y financiado pues por las grandes corporaciones.
2: Es que a, a, en un principio, o sea, ese no era el objetivo de ellos. Ellos pensaban que ellos iban a poder manipular a esos muchachos de ese momento a su antojo. Y ellos, ellos no, no, no le llegaron a que esos tipos se, se nutrieron y, y dijeron, no, espérate, no es por ahí, es por aquí. Y ahí empezaron los problemas hasta que se separaron. Pero en verdad, los tigres del Gantar Rap tienen su mente bien poeta.
0: Sin lugar a dudas. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué creen? Déjenme ahí abajo su comentario. Regálenos un like. Compartan este contenido. Pero, sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Jay Mendelson, Circuito del Rap, Low Q. Será hasta la próxima. Bonito día.